0: Episodio 283 della Riserva, il podcast che potrebbe aver perso un po' la voce per festeggiare l'esploit del calcio italiano. Ciao Dani.
1: Ciao Simo e, e, e saluti anche Emanuele che purtroppo ci ha lasciato eh, ieri vabbè. sera. Qualcun, qualche vittima doveva pure esserci in questa. Serviva questa... un sacrificio. Eh sì, un sacrificio umano fatto sulle sponde del Tevere, e hanno chiesto quale influencer, commentatore sportivo romano volete sacrificare e purtroppo è venuto fuori Emanuele eh, e sì. quindi,
0: è stato un così. ballottaggio fino alla fine fra lui e Erfaina e alla fine è andato Ema <ride> e vabbè oh, eh. Eh, devo
1: dire che quando siamo arrivati al ballottaggio tra Emanuele e Erfaina io pure ho votato Emanuele perché comunque Erfaina <ride> mi piace troppo quindi.
0: eh lo so, lo so, è andata, è andata così e insomma alla fine sto calcetto italiano eh?
1: Mm. eh? eh? eh, No, è stata è è vero, cioè è casuale, ok? Diciamoci la verità: prima di tutto, è casuale. Nel senso, non ricapiterà mai più. Abbiamo avuto una fortuna sfacciata nei sorteggi. Va
0: bene tutto,
1: no? Va bene tutto, ma le squadre se lo sono meritato. Però soprattutto secondo me effettivamente eh, anche proprio le squadre che sono passate e il modo in cui sono passate, eh, cioè è una grande masterclass del calcio italiano inteso come calcio. Prima di tutto difensivo che prima di tutto io ti rompo le palle a te e ti faccio giocare male a te e prendo tutte le contromisure del caso contro di te. Poi vediamo eh, cosa succede, forse una piccola eccezione. Uh, a questo contesto paradossalmente è arrivata proprio dalla partita della Roma però insomma ci arriveremo sì. o ci, o ci arriviamo subito quando ci pare
0: <ride> sì, quando ci... sì diciamo guarda eh, ieri è stata una giornata bizzarra in generale visto che parlavamo di, di calcio italiano prima di arrivare ai, ai dettagli nel senso che è stata una giornata nella quale per l'ennesima volta il calcio italiano ha trasmesso un'immagine di sé nella migliore dei casi confusionaria e mi riferisco ovviamente alla, a quello che è successo nel collegio di garanzia del CONI, insomma tutta la vicenda che riguarda la Juventus aspe- si aspettava una decisione che poi è arrivata ieri a poche ore dalla partita della stessa Juventus oltre che quelle della Roma e della Fiorentina eh, decisione che, mh, sulla quale c'è, c'è poco da commentare nel senso che è una non decisione nel senso che è, per ora la Juve ha riavuto indietro i suoi 15 punti ma è un gigantesco per ora che continua a dirci innanzitutto che nel migliore dei casi la giustizia sportiva italiana ha fatto un po' un casino coi tempi forse anche coi modi alla fine scopriremo se anche nella sostanza delle cose
1: Sì, ehm, appunto può succedere di tutto cioè fondamentalmente si può arrivare ancora a inizio aprile eh, non solo che con tutto che, che può succedere perché può concludersi con una multa, uh, con un patteggiamento oppure con una pena uh, fatta ancora più su misura uh, rispetto a quella che era stata fatta um, appunto un po' così, bom, 15 punti tempo fa, ma soprattutto con questo doppio cambio di classifica che, cioè francamente
0: mi cioè, sento di dire che i, i primi verso i quali non, non è giusta questa cosa sono i tifosi della Juve e subito dopo tutti gli altri tifosi però tu, tutti avrebbero diritto a sapere no? che se quello che succede in campo poi avrà un certo tipo di conseguenze e per ora, diciamo, con la giornata di ieri ci siamo, secondo me, definitivamente rassegnati ad avere una classifica sub nel migliore dei casi fino alla fine di questo campionato forse anche dopo la sua fine e, diciamo, mettiamola così nel, nelle nostre vite, nelle vite di tutti noi se si fanno pasticci così grandi sul lavoro se ne pagano le conseguenze Vediamo che cosa succederà negli organi di giustizia del, del calcio italiano.
1: Sì, il fatto è che qui a forza di, di dover far pagare le conseguenze alle persone, cioè tra un po' la catena arriva a noi, sì. cioè dovremmo pagare io, te, Emanuele, <ride> le conseguenze di chissà cosa. Però eh, no, è un macello, è un casino, è, mh, devo dire in parte... È, mh, Levo anche un po' di gravità alla cosa Perché il calcio comunque sta cambiando Cioè bisogna trovare degli strumenti nuovi Per... regolamentare e per anche arrivare a, a capire insomma come funziona il calcio eh, Il calcio appunto delle plus valenze, il calcio delle società scu- quotate in borsa, il calcio eh, delle società di proprietà di interi stati, cioè appunto in Italia stiamo così, in Spagna c'è il Barcellona e lo scandalo vintage eh, degli arbitri in Inghilterra c'è il Manchester City cioè mh, è un, un momento insomma che però in Italia, a me questo ricorda molto pure il due 2006 quando subito dopo Calciovoli siamo andati a vincere il mondiale e in questo caso noi in un momento in cui stiamo di nuovo per fare una figuraccia clamorosa perché poi appunto a questo punto io non so neanche bene cosa sperare perché se gli ritolgono i punti alla Juve dopo forse è ancora più ridicolo cioè, sì, è ancora no, più... Io.
0: a me se- sembra che in qualche modo si stia andando verso un tentativo di far raggiungere il secondo filone di indagini dal primo filone cioè che i, i tempi alla fine in qualche modo collimeranno e si cercherà di fare una soluzione unica che forse era la cosa che andava fatta dall'inizio
1: mi, fa, perché... mi fai tutto un conto?
0: Beh sì perché diciamo tutto quello che sta succedendo sembra figlio di un po' di fretta un po' di fretta che c'è stata nel partire quando ancora probabilmente non c'era un quadro esaustivo per arrivare a un giudizio, dopodiché Vedremo, vedremo quello che succede. Eh, è, è sinceramente un peccato non, non poter sapere fino alla fine se la classifica sarà vera o no. Sicuramente, in ogni caso, la stagione della Juve, in qualche modo, sarà. falsata da da quello che è successo ma anche quella degli altri perché non, non saprai mai fino alla fine, cioè per tre o quattro mesi non avrai saputo se quella squadra ti stava davanti o dietro in classifica e questo è pesante Allegri giustamente per tutto questo periodo ha parlato dei punti conquistati sul campo perché è giusto che lo faccia, è quello che ha fatto lui con la sua squadra, però poi la giustizia dovrà stabilire se tutto quello che nel corso degli anni scorsi ha portato alla costruzione di questa squadra è stato così sbagliato da dover affliggere anche questa squadra di quest'anno
1: ma comunque eh, appunto il campo eh, ha dato delle risposte eh, per me valide nel senso che ci sono state partite così belle, interessanti eh, ricche di emozioni parlo veramente di tutte Cioè, io giusto per far capire il metodo agli ascoltatori se no dicono beh questi son matti, sono matti, si ho visti la Roma ieri e pensavo <ride> l'avrei visto pure la Juve. io. Io l'ho vista stamattina.
0: Sì, sì, abbiamo dire, recuperato.
1: È, è stata anche quella una partita interessante. E, mh, ci sono sempre moltissimi aspetti, appunto, va anche un po' contro la retorica di è tutto semplice, ma no. È, in questo caso è un po', appunto, proprio lo stesso giorno in cui. E nella stessa settimana in cui riusciamo a rincasinarci o eh, a, a, a mostrare, insomma, ci eravamo incasinati prima, è uguale le cose, eh, il campo dà una risposta cioè, totalmente diversa, che è pure quella che secondo me contrasta un pochino con i pianti che abbiamo fatto tempo prima, eh, però i soldi sono l'unica cosa che contano, bisogna trovare il modo per competere, che ne so, con la Premier, trovare il modo di competere con il Paris Saint Germain, eccetera quando poi effettivamente tu vedi le squadre che sono passate e sono quasi tutte le outsider cioè il Milan per me era un outsider del Napoli l'Inter era un outsider del Benfica che per carità non sarà stata nel suo momento di stagione migliore però è sempre la squadra che sta, come dire che che ha giocato uno dei calci veramente migliori quest'anno e anche la Roma col Feyenoord alla fine comunque il Feyenoord delle qualità Grosse ce l'aveva, secondo me si sono viste anche ieri in una partita in cui Faian è stato totalmente sommerso. Ma vogliamo iniziare da qui, visto che stiamo sì. entrambi sull'onda lunga di questa partita. Pazza, cioè, allora io per i tifosi romanisti, dimmi Simone se sei d'accordo, la definirei così. Roma-Slavia Praga, ma al contrario.
0: <ride> sì, cioè, <Roma ride> è, è, è stato un po' il risarcimento generazionale di Roma-Slavia Praga, la partita, la partita di ieri, che per chi non è cresciuto essendo romanista è la grande ferita europea della generazione, diciamo, di chi è nato negli anni 80 di chi non si era vissuto Roma-Liverpool, mettiamola mettiamola così E la serata di ieri è stata una serata emotivamente gigantesca anche più di a, a forse alcune partite più, anche più importanti però come impatto emotivo come diciamo vissuto dello stadio io ieri ho provato le, le stesse emozioni di Roma a Barcellona di quella rimonta lì anche se quella era una partita più importante ovviamente perché era di Champions perché era il Barcellona però poi Dire, il, il cuore non, non si misura in, in, in gradi perfetti no? Cioè non è che c'è una razionalità nel dire ah no è un po' meno importante allora ti devi emozionare meno ieri c'è stato un momento incredibile che, che veramente è stato, è stato bellissimo vivere quando alla fine dei 90 minuti con la Roma che l'ha ripresa in quel modo adesso raccontiamo come lo stadio si è riazzerato e di sua spontanea volontà ha ricantato l'inno della Roma cioè come a dire adesso inizia una nuova partita la Roma deve vincere questa mini partita da 30 minuti e lo stadio ha ricantato Roma 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 esattamente come se fosse l'inizio della partita E vabbè, è stata veramente una magia perché non, non era prevista è stato un moto spontaneo e cioè veramente si vive per, da tifosi, si vive per momenti così. Poi la Roma magari uscirà col Bayern Leverkusen, cioè, le semifinali. Adesso è una partita difficilissima. Se la vinci, puoi perdere la finale. Cioè, ancora c'è tutto, c'è tanto di cui potersi Vabbè, dispiacere. Vi, no?
1: Vincere la Coppa, dai, non, non ci pensa nessuno. La vince Siviglia. tanto c'è. Cioè, esatto, è esatto, battuto 2-0, un Manchester United. Cioè, siamo tutti sparring parliamo, partner di, que- esatto. di
0: quella squadra lì. Però anche se da adesso in poi qualsiasi cosa succede, che, la, la, la roba che è successa ieri è una cosa da, da ricordare per sempre.
1: Sì, sarebbe quasi, quasi spero in una possibile finale eh, Roma-Juventus per vedere se la magia europea della Roma a quel punto sarebbe stata pure confermata la doppia sfida col Bayer Leverkusen venisse anche confermata contro una rivale storica che, che la Roma la batte con, con, con la settimana enigmistica in mano e una sigaretta eh, elettronica in bocca, però vabbè eh, vado troppo avanti col pensiero No, Roma e Salavia Praga, io ero allo stadio era molto piccolo, che anni era? 95-96 no? credo di sì e la Roma aveva perso 2-0 all'andata e uh, c'era la regola del gol fuori casa la Roma fa una partita eroica Giannini, mi ricordo, Moriero Insomma, va sul 2-0, riesce a pareggiare vanno i supplementari e lì la stanchezza comunque diventa una componente molto rilevante della partita come poteva e a un certo punto sembrava esserlo diventato anche ieri e poi nei supplementari succede appunto l'anticlimax per me appunto, generazionale come hai detto te cioè scivola Pluto Aldair uno dei giocatori più amati eh, di tutti i tifosi della Roma bambini soprattutto perché poi era proprio anche buffo, un personaggio oltre che un grande calciatore, scivola, parte l'azione d'attacco dello Sarajevo Praga, la Roma ha segnato il 3-0 intanto, quindi sarebbe, avrebbe vinto quella partita, e invece 3-1 tutti a casa. E, uh, e qui invece succede il contrario, perché quando il Feyenoord pareggia, dopo che si è fatto male smalling, perché ecco, secondo me ci sono varie sliding doors in questa partita, la prima è l'infortunio di Smalling, forse la più importante per, per la Roma. È negativo perché. Prima ancora Smalling, di Wijnaldum. Sì, però Wijnaldum, eh, come dire, eh, per me, oltretutto, poi, così, a ripensarci, la Roma ha giocato pure meglio senza Wijnaldum. Perché Wijnaldum. Che anche ai tempi del PSG eh, preferisce giocare qualche metro indietro infatti se ci ha fatto caso a un certo punto prima di, di farsi male lui si era messo più vicino a, a Matic e, e lì c'è andato Pellegrini è entrato il Charawi che sta in grandissima forma in questo periodo e secondo me quello, la Roma l'ha compensato bene e anzi alla fin fine, fine ci ha pure guadagnato perché appunto il Charawi sta in grande forma, Pellegrini ha fatto una partita mostruosa ma in fase difensiva soprattutto, ci cioè, ha fatto una serie di recuperi all'indietro veramente incredibili, pure per uno che ha visto tutte le partite di velle critico ah, m- m- bene, hai aumentato hai aggiunto questo strato come che ne so uh, veramente, uh, hai comprato una cosa un cappotto nuovo se hai più caldo durante le notti d'inverno um, però quello di Smalling no cioè Smalling quando esce lo senti perché tutte quelle cose che prima sembravano tipo, ah, hanno, guarda, hanno provato a raggiungere il loro attaccante, ma hanno tirato la palla addosso a Smalling. Oh, toh, guarda, Smalling era proprio sulla traiettoria del cross. Oh, toh, Smalling uh, ha vinto il duello con quello e provato a dribblarlo Dopo capisci che non erano cose che capitavano a caso, ma erano cose che capitavano perché Smalling è, è molto forte, cioè è proprio uno dei difensori più forti di questa competizione, anche del campionato italiano purtroppo appunto si è fatto male è entrato I Ibagnaz era già uscito gli oriente quindi questo sempre per chi non ha visto la partita la Roma si è ritrovata con due difensori sui tre di partenza cambiati I Ibagnaz in posizione di centrale che non è neanche il massimo per lui e prende subito l'uno pari tra l'altro appunto con una incomprensione difensiva e lì non me la prendo proprio totalmente con i Ibagnaz perché l'inserimento eh, di Paxao come si chiamava? Paxao, sì veniva, veniva da dietro quindi, insomma, però sì, una lettura migliore magari avrebbe potuto contrastarlo Però lì sembrava. Cioè, appunto, hai detto te, lo stadio si è razzerato proprio a- dopo la fine dei 90 minuti, ma dopo il gol del Feyenoord c'è stato un momento di silenzio e ci è voluto qualche secondo. Anche dove stavo io, stavo in un pub pieno di, di romanisti per sentire qualcuno dire e vabbè, dai, facciamogliene un altro. Mancavano 10 minuti, quindi non era per niente detto che la Roma gli avrebbe fatto un altro gol e poi la Roma. Di Bala fa un gol incredibile, calato dall'alto, poi il fatto che fosse anche così simile al gol che aveva fatto in, Juventus, in Lazio-Juventus, quello con cui vinse lo scudetto la Juventus qualche anno fa in scivolata nella stessa porta è ancora più eccezionale, ma quel controllo di destro di Di Bala e poi lui tira cadendo perché con il bacino tiene dietro il difensore, cioè quella anche... È una forza da, da, da attaccante puro appunto fatti Di Bala secondo me è, è sempre stato molto più una seconda punta che, che un trequartista però lì capisci che l'inerzia un pochino cambia però c'è la stanchezza e quindi pure per questo secondo me il pubblico si è sentito di dover partecipare di dover eh, sostenere la Roma che per me non era affatto detto che avrebbe giocato pure i supplementari con quell'energia cioè c'è una corsa di Tammy Abram al nel secondo tempo supplementare da pazzi una corsa di Matic quella che poi arriva sulla bandierina esausto e prova con il tacco a prendere l'angolo che è pure quella senza senso anche Matic ha corso due ore mh, con un'intensità una forza incredibile e, e, e questa cosa qui cioè que- mh, l'intensità che ha avuto la Roma ieri che poi come dire anche sul piano tattico aveva un suo senso Ma è soprattutto qualcosa che la Roma trova di speciale in queste serate, se giocasse sempre così, non lo so, forse poi eh, d'estate i giocatori devono andare in in una vasca di ghiaccio e eh, criogenati per tre mesi perché comunque ieri si sono consumati, cioè io credo Pellegrini abbia perso un paio d'anni di vita, Eh, Matic non lo so perché è un vampiro, però gli altri sì.
0: Sì, eh, ieri sono, sono uscito dallo stadio insieme a qualcuno di loro e diciamo, il mood generale era come facciamo a camminare domani però, <ride> sì. però poi ci riescono perché è il loro lavoro e perché c'è, c'è gente che lavora per farli ricamminare il giorno dopo eh, ieri devo dire è stata secondo me una delle migliori masterclass di Murigno da quando è arrivato alla Roma eh, è stata molto sorprendente la formazione che ha scelto all'inizio è stata molto ragionata e c'era in ogni caso un rischio in qualsiasi formazione a Roma ci arrivava con Di Bala, che non si sapeva quanto avrebbe potuto giocare e Mourinho aveva deciso di non fare una partita come aveva già fatto contro il Salisburgo o contro il Bodo l'anno scorso quando doveva rimontare cioè non, aveva messo in conto di non fare un assalto ma di dover gestire una partita lunga e quindi di giocarsi Di Bala nel secondo tempo solo che ne, nella strategia di Murigno questo l'ha raccontato lui c'era metto Di Bala e mi tengo un cambio perché Di Bala può farsi male dopo 5 minuti cioè, questa era l'aria che tirava. Sì, si
1: è quasi fatto male dopo <ride> 5 minuti. Era, molto, c'è contratto. era molto contratto. C'è stata quell'azione in cui sono rimasti a terra sia lui che Pellegrini. Diceva, vabbè, basta, allora facciamo questo eh, a andiamo, andiamo a casa. E stai. quindi
0: il cambio di Aldum aveva scombinato un po' tutta questa strategia. Ma comunque, insomma, poi i cambi sono stati gestiti molto bene perché Dybala... Abram e i Bagnaz sono entrati nel momento in cui la Roma aveva bisogno di, di spingere di più poi purtroppo si è fatto male Smalling un minuto dopo confermando che questa era una partita io quando si è fatto male Smalling un minuto dopo i cambi ho detto vabbè non passiamo cioè questa è una partita maledetta eh, non, non se ne esce e invece poi come hai raccontato tu Di Pala si è inventato una cosa, quel, sì. quel controllo di destro, è una cosa da, da fuori classe.
1: Sì, non solo Di Bala, perché lì dà anche una palla pazzesca per Legrini. Perché lì Pellegrini. tu ricevi quella palla, credo da Spinazzola. Che tra l'altro adesso faccio un attimino il punto tattico, perché appunto questa è una rara partita in cui io mi sento di voler proprio dal profondo di me stesso elogiare Murigno. Secondo me è la miglior partita della Roma di Murigno di questi due anni ed è la miglior partita di Murigno. Di questi due anni per come ha gestito a parte le difficoltà dei cambi ma anche il contesto tattico perché quando lui eh, fondamentalmente passa alla difesa a un certo punto a quattro con Spinazzola terzino sinistro che comunque resta anche un pochino tra i tre Spinazzola diventa un'arma Perché Spinazzola che porta palla Nella fascia, nel mezzo spazio di sinistra Del campo, cioè né sull'esterno Né al centro, ma tra eh, Gli spazi giocatori del Feyenoord Ha fatto parecchio male al Feyenoord E ha anche portato a, appunto a, Al movimento che ha portato al gol Di, eh, di Dybala E questo secondo me appunto Gli gliene va, anche, anche, gli, gli va dato atto Oltretutto con quello spostamento Della difesa a 4, Lui sposta El Sharawi da destra dove era andato fondamentalmente a sostituire Zaleschi, a sinistra. E, e, e lì il Sharawi fa anche il gol con un inserimento dei suoi, dopo ovviamente, e comunque è molto più presente nella partita del Feyenoord, a sinistra inizia a soffrire tantissimo. Quindi anche queste sono state tutte letture uh, di Mourinho. Poi eh, la Roma ehm, è questa squadra qui, però anche nei limiti, che insomma, in possesso, in costruzione, che la Roma ha. Quest- nel, nella partita col Feyenoord ha mostrato di, di essere consapevole e di sapere come aggirarli, ovvero andando a pressare in alto il Feyenoord, che ogni tanto è uscito. Non so se pure te hai avuto uh, paura ogni volta che loro riuscivano ad aggirare il pressing, perché sì. comunque una squadra veramente forte per come gioca bella squa- di, bella squadra. Di, di alcuni giocatori fighi. Kochku, uh, Gertrude. Che cioè magari me li ritrovo a Trigoria, magari restano a Roma per sbaglio perdono l'aereo e tocca fargli un contratto però eh, proprio come giocano insieme come si muovono, come ruotano le posizioni come eh, si smarcano per, dietro, dietro la pressione per, per giocare con i triangoli e, e sul terzo uomo insomma veramente eh, notevole eh, però la Roma l'ha pressati li ha costretti spesso a lanciare lungo e la Roma così ha recuperato palla e la Roma è una squadra che se difende bassa all'altezza della propria area fa una fatica incredibile a risalire il campo e purtroppo ci ha giocato spesso ma se gioca come ha giocato ieri che pressa in alto e recupera palla all'altezza di metà campo è tutta un'altra cosa ma completamente un'altra cosa quindi tra l'altro questa secondo me è pure la differenza tra la Roma e la Juventus che invece la Juventus si abbassa e gioca bene perché ha tanti giocatori che risalgono bene il campo palla e piede e poi di nuovo frena e, e, e fa un giro palla più lento uh, nella metà campo ma se la Roma si abbassa e si allunga gioca peggio invece la Roma deve stare, uh, deve stare alta anche perché poi in fase di attacco la Roma tende a, appunto a giocare mh, o transizioni proprio veloci oppure anche azioni di attacco a pochi tocchi appunto quella palla di Pellegrini per Dybala. quante volte sono state giocate azioni del genere però sono andate non a buon fine perché non, non si sono trovati perché è, è, è anche piuttosto difficile ehm, giocare in questo modo però appunto se accorci le distanze eh, stai alto non solo metti in difficoltà il Feyenoord ma crei anche presupposti per giocare bene e quindi secondo me è, vera, è stata veramente la partita simbolo di questi due anni adesso io spero che porti a qualcosa nel senso cioè questa è l'Europa League ma davanti ti sono rimaste squadre con cui te la puoi giocare con t- tutte compresa la Juventus, compresa la Sevilla perché poi a di della missa, insomma, giocare te la puoi giocare e quindi però è, è, intanto è come dire un bel un bel mattoncino sì sì mi... per me
0: guarda io per me ha già portato a qualcosa cioè nel senso non è che se finisce in semifinale o se perdi la finale allora eh, non hai fatto niente, questa è un'altra cosa, tutto quello che è successo fino adesso contribuisce alla costruzione di una squadra così come quello che è successo l'anno scorso probabilmente ha reso possibile poi una rimonta come quella di ieri cioè per me comunque intanto qualcosa hai fatto, hai seminato poi è chiaro che vincere ci piace a tutti, però vince solo una purtroppo c'è questo problema in questo sport però
1: appunto vincere 4-1 una partita di ritorno così secondo me cioè anche per chi non era tifoso della Roma ma ieri era guardata perché semplicemente aveva scelto di guardare quella partita, secondo me ha capito di di aver guardato una partita eccezionale, al di là del tifo, ripeto. Sì,
0: sì, sì, infatti eh, spero che si si capisca che ci siamo dilungati al di là della nostra gioia personale perché davvero è stata una partita eccezionale, in contemporanea però... Partita meno eccezionale, meno diciamo spumeggiante, meno picchi emotivi, ma altrettanto pesante, pesantissima, perché pure la Juve a Lisbona con momenti di sofferenza importanti, soprattutto nel finale, però ha fatto quello che doveva fare, cioè portarsi via la qualificazione. Eh, tanto, insomma, non se, non se ne esce eh, Allegri chiede di essere giudicato sui risultati non sa più come dircelo non sa più come implorarci di guardare i risultati e finché i risultati sono questi gli va dato atto gli va dato atto del fatto che anche in questa situazione complessa io sinceramente quando è arrivata la prima quando è iniziato tutta diciamo, la shitstorm sulla Juve pensavo che la Juve si sarebbe accartocciata proprio mentalmente all'interno di questa stagione e invece adesso ce la ritroviamo terza in classifica con l'asterisco ma soprattutto in semifinale di Europa League e quello non sarà diciamo subiudice e secondo me vanno fatti i complimenti all'allenatore per per la gestione di questi mesi
1: è una gestione per me un po' anche appunto come per la Roma un po' in chiave minore cioè appunto molto all'italiana poi appunto secondo me è una cosa che che si collega anche con il Milan e con l'Inter e uh, invece non, non si collega con il Napoli che, che, che invece ha provato sempre a giocare in una chiave maggiore uh, il proprio gioco cercando sempre qualcosa di più dai propri giocatori e dalle proprie prestazioni quindi vincendo bene uh, qualcuno ha criticato il Napoli ad esempio di aver giocato uh, m- come dire, con con un'intensità eccessiva la partita di ritorno perché c'era solo un gol da recuperare ma per me invece quella era proprio l'identità del Napoli a parte appunto c'è un gol da recuperare quindi ti conviene non lasciarti gli ultimi dieci minuti per recuperarlo, um, ma anzi se lo fai subito posti completamente l'inerzia di una partita che ho tutto sta giocando in casa, ma, uh, ma appunto quella è l'identità del Napoli ed è un'identità secondo me in questo senso molto poco rappresentativa del calcio italiano, mentre lo sono molto di più... Il Milano o che, che, che vince col 26 qualcosa per cento al possesso. Palla, o la Juventus, che um, appunto è stata costruita da Allegri con dei giocatori, secondo me, eccezionali. Cioè, io ogni volta che vedo la Juventus, vedo delle giocate di, da parte dei singoli, ma attenzione: forse, ho sbagliato la parola: non giocate, vedo proprio la qualità dei fondamentali. A volte gli stop dei passaggi. Ah, cioè
0: un livello eh, di tecnica di base altissimo,
1: altissimo. di atletica incredibile, forse domanda uh, troll forse c'entra qualcosa veramente l'amore per i cavalli di allegri però, però a volte mette in campo una squadra che potrebbe giocare in un campo lungo 200 metri e largo 150 perché coprono tantissimo campo però al tempo stesso la bravura uh, strategica di allegri per quanto uh, io gliela riconosco questa bravura però non mi piace però è quella di costringere le squadre avversarie a giocare anche loro sul campo lungo lo sporting È affogato, cioè semplicemente a volte venivano proprio recuperati dalle corse dei giocatori della Juventus anche quando riuscivano a trovare gli spazi in cui giocare. Hanno accettato il ritmo della Juventus anche quando la Juventus si abbassava e rimaneva un po' passiva, lo Sporting giocava con calma. Tra le linee mm. Arrivando poi alla fine lo Sporting Come tante squadre contro la Juventus fanno A giocarsela sulle ehm, occasioni sporche, sui grossi, in area Sugli inserimenti dei centrocampisti Dei difensori E poi la Juventus soffre eh? Perché non è che non soffre quando è così Ci cioè, ha preso un rigore Ha rischiato di prenderci più volte il gol Nel secondo tempo Però alla fine è proprio quello che dice la Juventus dice: A me guarda, magari mi puoi segnare così però per uh, giocare bene devi fare qualcosa di più, perché io sennò te la metto sui duelli, uh, ti faccio correre dietro da Locatelli, da Rabiot, poi la palla arriva a Di Maria e tu non gliela togli, poi facciamo un giro palla lentissimo con le distanze larghissime, quindi tu ti stancherai a correrci dietro. Questa è la Juventus e ha funzionato e sono molto curioso di sapere come funzionerà con il Siviglia? che insomma eh, sappiamo che viene da una stagione difficile anche se appunto dovrebbe aver messo un pochino la testa fuori dal discorso retrocessione in Liga dopo aver battuto eh, il Valencia la settimana scorsa però appunto in Europa resta una squadra diversa ieri le, appunto, l'Olimpico è stato stupendo ma non so se tu hai visto le immagini dello sì. stadio di Siviglia, perché...
0: sì. cioè, anche, anche di, di Lisbona, sai, vieni cioè, tante immagini belle dagli stadi, devo,
1: devo dire: io non capisco perché in Italia non prendiamo questa bella abitudine della cartigenica Perché è veramente, <ride> è veramente bella. Sì, va bene. Poi ci vuole un po' per toglierla, però è veramente scenografica. Eh, lo United si è totalmente sciolto al sole, cioè si sono fatti due gol da soli. Uh, un, uno non, non so se è più colpa di De Gea o di Maguire De Gea da una palla a Maguire circondato da tre giocatori del Siviglia. quindi forse poteva darla a qualcun altro eh, Maguire però invece di girarsi e ne avrebbe avuto lo spazio prova a passarla a un compagno passando attraverso la mela eh, invece la mela gli contrasta il tiro, il passaggio e, e l'altro invece è l'uscita a vuoto di De Gea sul terzo gol che insomma, ha chiuso la partita però Appunto, United veramente è crollato un po' da un punto di vista mentale, forse anche per via dell'andata. Insomma, sono stati sfortunati. Non Beh, più...
0: devo dire, abbastanza demoniaco il modo in cui il Siviglia si è per ripreso questa qualificazione. Considerato che al 90 dell'andata stava perdendo 2-0, sembrava finita sinceramente, cioè Manchester United vince 2-0 l'andata, nessuno immaginava, no? poi una possibile rimonta, invece ha fatto due gol oltre il novantesimo di cui uno è un autogol e ieri, ieri ha fatto il Siviglia, Cioè, devo dire io sono annoiato dalla favola, dall'epopea del Siviglia in Europa League, basta, levatevi dal cazzo, fate giocare gli altri, <ride> fate vincere gli altri, cioè, non è giusto. Eh, guarda se
1: c'è una squadra che può veramente tipo iniziare a raccontare una favola a un bambino E poi però la fa finire male è la Juventus tipo, sì. che non so, Cappuccetto rosso, e il lupo mangia cappuccetto rosso La nonna è finita,
0: così sì, sì, Niente, eh... Poi le
1: digerisce, fa la cacca, quella cacca sono cappuccetto rosso E la nonna va bene, tutti a letto bimbi Quella è la Juventus
0: <ride> c'è, c'è un quadro comunque comunque entusiasmante cioè, il fatto che ci siano due squadre italiane nelle due semifinali di Europa League ormai eravamo entrati un po' nell'ordine di idee che potesse succedere ma adesso che è successo oggettivamente è una cosa fantastica cioè proprio quest- tutto, que- tutta questa settimana queste cinque squadre italiane in semifinale di tre coppe è proprio un grande ritorno per me, lo sento, un grande ritorno ai miei anni de- a quando avevo 10, 12, 15 anni negli anni 90 quando era normale eh, adesso sappiamo che è successo con delle contingenze sappiamo che potrebbe non essere l'inizio di una nuova fase ma potrebbe essere una parentesi però viversela è bellissimo
1: sì eh, sì no ma c- guarda le, per, n- non è sicuramente una nuova fase del calcio italiano dominante però a livello tattico e invece è il nostro momento, cioè guarda anche il Manchester City di Guardiola che eh, comunque con Haaland si abbassa e gioca un po' più eh, su, 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 su transizioni lunghe perché appunto comunque conviene, funziona appunto il City, è andato a giocare la partita di ritorno contro il Bayern Monaco mi da dire come la Juventus cioè nel senso, comunque non c'era tutta questa differenza come magari ci sarebbe stata qualche anno fa e, e, parliamo anche al volo un pochino di Napoli-Milan e, e, e
0: sì, di volevo Inter. prima chiudere il giovedì con la Fiorentina che ci ha provato in tutti i modi a non far parte di questa grande festa del calcio italiano, veramente oh, quando ho aperto, perché ieri stavo lavorando mentre giocava la Fiorentina a un certo punto ho aperto, ho visto 3-0, ho detto no, non ci credo, <ride> si sta facendo lo psicodrammone da non superare mai nella vita e poi sinceramente bello che l'abbia chiusa, quel, quel psicodramma l'abbia chiuso Sottile che è uno che è molto faticato quest'anno a trovare il suo spazio e che ha fatto un gran gol e ha tolto quella cappa di morte che era scesa sul Franchi, no?
1: Sì sì mh, devo dire io invece la Fiorentina l'ho vista in diretta anche se stavo presentando un libro e mh, Devo dire, ho pensato che effettivamente all'andata a me l'Eckpox non era sembrato più forte di una squadra che potesse perdere 3-0 in casa, anzi 4-1 in casa così facilmente e forse la Fiorentina l'ha approcciata male da un punto di vista mentale e poi ci ha avuto la, 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 la forza di ritornare in partita nel momento in cui tra virgolette non aveva più niente da perdere cioè era già sì. successo l'incubo sì oddio aveva da perdere ancora di più c'è cioè, da perdere prendere un altro gol oppure perdere proprio la qualificazione però ehm, appunto come dire ha rimesso le cose un po' nella normalità perché è chiaro che l'Ekpoznan per me è una squadra valida cioè questo Uh, va detto, c'è stato un po' di snobismo magari da parte dei commentatori italiani però è vero pure che è una squadra a cui la Fiorentina può in qualsiasi giornata in qualsiasi momento fare uno, due, tre gol perché eh, cioè, è a quel livello lì, leggermente sotto la Fiorentina, ma soprattutto in fase difensiva appunto, mh, secondo me è un po' meno, uh, ancora qualche livello, ancora un po' più sotto e mh, sarebbe bello se mh, come dire anche la Fiorentina arrivasse in finale e ci godessimo uh, adesso abbiamo da una parte il 100% delle possibilità di vedere una squadra italiana in finale che è la Champions dall'altra parte il 50% perché Roma e Juventus E dall'altra 25 No, non lo so, oddio, non lo so calcolare per cento co-
0: <ride> <So ride> Però
1: comunque diciamo Una tra Roma e Juventus Può passare di là, c'è solo la Fiorentina Però sarebbe bello avere tre squadre italiane In finale Ripeto, secondo me è meno casuale Di quel che si dica Anche l'intensità e il pressing della Fiorentina È qualcosa A cui secondo me è comprensibile che in Europa si faccia fatica a trovare le misure, mentre invece in Italia siamo già più abituati, più allenati, insomma, sì. siamo un po' più
0: avanti su diciamo questo. Diciamo che l'escursione, possi- la forbice possibile va dall'avere una squadra italiana in finale, delle, considerando tutte le coppe, all'averne quattro che è abbastanza notevole l'unica sicura sarà una squadra di Milano perché Milano e Inter si sono apparecchiate questo mese da perdere la testa per la quale vedo già alcuni amici milanesi alzare bandiera bianca dire io non ce la faccio non ce la faccio, e io li capisco (ride) francamente, vi capisco amici milanisti, amici interisti questo è il il mese peggiore forse delle vostre vite, perché poi sarà il momento migliore forse per, per uno di voi Però è è terribile, tra l'altro in questi giorni molti dei protagonisti del tempo l'hanno raccontato di di chi ha giocato quel Milan-Inter di vent'anni fa di Champions, sia parte Milan che parte Inter giocatori, dirigenti, ho letto un po' di interviste che diciamo comunque non è stato bello, cioè aspettare queste partite è stato veramente un livello di tensione troppo troppo, cioè era tutto troppo, più di, detto anche da gente che ha aspettato poi finali di Champions, che le ha vinte, che le ha perse, ma tutti dicono non è stato bello, <ride> è stato proprio una un'attesa pervasiva che si è mangiata la vita delle persone per un mese e mi sembra che si vada nella stessa direzione, eh, dopo due partite, insomma quella dell'Inter è stata Me, meno ansiogena L'Inter ha, ha fatto quello che fa l'Inter in Coppa <ride> incredibilmente ormai non, non siamo più stupiti però ha gestito, si è messa la partita in sicurezza con un super gol di Barella, che veramente secondo me è troppo, pazzesco. troppo poco. Ne ha parlato ieri Dario Saltari in Ultimi Fuochi, che vi ricordiamo è eh, il nuovo podcast quotidiano, daily della grande famiglia di Fenomeno, se non lo avete ancora ascoltato andate a cercarlo, seguitelo, usciamo tutti i giorni verso l'ora di pranzo. E ieri Dario ha, secondo me ha raccontato molto bene la centralità che ha avuto e che deve avere Barella in questa squadra, no? proprio anche un punto di vista emotivo, morale, oltre che tecnico e fisico. In quella partita è stato tutto e si è trascinato dietro la squadra.
1: Sì, sì, c'è stato a un certo punto, ha fatto una rovesciata difensiva nella propria area di rigore in cui ho detto, vabbè, ok, Barella ha preso qualche, qualche psicotropico, come, eh, come si chiamano, um, Allucinogeni insomma, però... Um, è chiaro che eh, il gol che fa non è proprio normale nel senso anche per gli standard di Barella che comunque in Europa ne ha fatte tante di cose belle a questo punto e secondo me, io quando lo vedo in partite del genere mi diverto un po' a pensare in che squadra potrebbe star bene Barella nel Real Madrid perché no? Nel ne so, Bayern-Monaco, nel, nell'Irpur, perché no? Perché, cioè, nel senso è comunque un giocatore, secondo me, eh, a quel livello lì in queste partite. Poi è anche un giocatore che sbaglia tantissime scelte perché eh, non sempre si gioca su questi contesti di intensità. E, ed è stata anche una partita in cui all'Inter è andato tutto bene. Cioè, l'Inter ha fatto tre gol con tre tiri in porta quando in questo stesso. Campionato in questa stessa stagione, l'Inter non ha fatto un gol con 30, di rimporta, quindi insomma, è un po' comunque, un minimo significativo del, del, de, de, della serata un po' speciale dell'Inter. Però, come dici giustamente te, serata speciale creata però con dei presupposti normali, cioè questa è proprio l'idea archetipica dell'Inter di Inzaghi che noi abbiamo in mente molto precisamente e secondo me, lo ripeto, il Benfica e Roger Smith no, nel senso forse… <ride>
0: sì, è incredibile s- però, c'è un po' quell'impressione.
1: Forse hanno sottovalutato l'Inter soprattutto all'andata, però… Um, o forse hanno problemi loro, perché comunque Roger Smith ha un problema suo se tiene David Neres in panchina in entrambi- nella prima partita, poi entra e dici, ah beh, certo che lui è effettivamente è un po' diverso dagli altri, e poi lo rimetti in panchina nella seconda facendogli giocare sui 180 minuti, quanto ha raggiato? 60? Sì,
0: sì, sì, io devo dire, quando ho visto le formazioni ho detto, ah beh, allora sei scemo, allora, eh, allora, sì. allora sei proprio scemo. Cioè, eh sì,
1: senso, più o meno quello io non proprio. giudico
0: veramente mai le scelte degli allenatori perché sono intimamente convinto che loro sanno più cose di noi, se fanno una scelta c'è un motivo, però ogni tanto non riesco a non pensare che eh no, hai fatto proprio una cazzata
1: No no ma il motivo ci sta, eh. cioè, ci starà pure, sì, a sì. ci sono proprio pure motivi personali quindi eh. non puoi neanche mettere bocca neanche volendo però le conseguenze le possiamo eh, valutare in questo caso appunto puoi avere tutti i motivi del mondo ma eh, non, eh, non, non ti è convenuto guarda una cosa voglio dire sugli allenatori però proprio a partire da, da Inzaghi e Tuchel quindi cioè, da due partite di Champions Uh, perché c'è stato un momento in cui Inzaghi è stato inquadrato su- Sullo sfondo dietro un giocatore Che stava andando a prendere una palla Sul fallo laterale ed era così fuori di sé A rallentatore Che sembrava proprio strano Sembrava una performance artistica Sembrava non lo so, Matthew Barney Che è uno che fa sti video Nudo col, con una maschera da clown Con sparso di sangue Cioè era veramente uh, Troppo sovrarico Un po' disturbante e ho pensato, ma cioè, questo non è, non è normale, cioè dovremmo cioè non, non è neanche bello secondo me che si veda in tv uh, questo esempio di, di, di... Cioè proprio l'idea del... De, devi dare tutto, anche il peggio di te, perché quella partita è la cosa più importante, l'unico modo per vincerla è tirando fuori proprio ogni residuo da dentro di te, anche appunto, ripeto quello che invece dovresti magari su cui dovresti forse farci una riflessione e lavorarci. Lo stesso vale per Tuchel, che forse è l'allenatore più antipatico del calcio europeo, perché non so se tu hai visto come ha protestato con Real anche quando... Um, c'era stata a un certo punto l'espulsione di uh, Upamicano uh, che poi è stata tirata indietro uh-huh. dall'arbitro perché era fuori gioco che forse gli sarebbe mezzo convenuto. Forse, sì,
0: sì infatti.
1: Upamicano tra andata e ritorno ha fatto un macello disastro, questa forse, disastro m- questa forse è la partita in cui cioè lui rischia di, 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 di ricalibrare. Come Barella ricalibra uh, verso l'alto i propri standard, questo invece è un po' il rischio che Upamecano li ricalibri verso il basso e sarebbe un peccato perché comunque uno dei migliori difensori d'Europa. Però Tugel era... Si, cioè andava espulso solo per la faccia Cioè ti viene incontro uno così A parlare con l'arbitro o il quarto uomo Prima ancora che apra bocca e faccia un gesto Rosso fuori, do, vai via Con quella faccia fuori, eh, non sì. ti voglio più vedere e, Però appunto anche lì Perché l'idea è che l'allenatore Cioè non è cioè Pure tu tedesco, freddo eh, Però pure lì dà proprio il peggio Cioè si permette Un'arroganza, una violenza Verbale, una violenza nell'atteggiamento Con Gli assistenti dell'arbitro, con l'arbitro che io capisco nei giocatori perché lì c'è l'adrenalina di chi corre, però no, l'allenatore si deve controllare, cioè se l'allenatore non si controlla, secondo me diventa un po' problematico. Eh, Invece, sai chi è che si è controllato molto bene? Il Milan, Pioli,
0: Stefano, proprio lui,
1: anche lì, partita perfetta. Sotto controllo prima ho detto del 26,5% del possesso palla del Milan però, come dire, con un senso, e il senso era, noi comunque eh, rompiamo le connessioni tra i giocatori del Napoli, proviamo ad isolare Kvartskeli, lo raddoppiamo, lo triplichiamo, a volte lo settuplichiamo, ci sono momenti in cui sette giocatori del Milan guardano verso Kvartskeli a 10 metri di distanza, e poi noi vediamo quello che facciamo noi con la palla, ad esempio Leao potrebbe prendere palla e bersi mezza squadra e poi passare a porta a Giroud, chi lo sa, magari questa cosa può succedere ed è successa, quindi tanto di cappello al Milan che eh, ha approcciato anche con grande maturità una partita che era molto facile farsi sfuggire di mano dal punto di vista dell'emotività, eh, il Napoli per me ha fatto quello che doveva fare, io ho scritto un pezzo, ho fatto un podcast dopo quella partita, per me il Napoli non ha giocato male e non c'è nessuna lezione generale da prendere su questa cosa. Ehm, poteva fare un po' meglio, poteva fare un po' di più qualcuno, però, però il Napoli ha giocato da, da Napoli insomma ed è uscito secondo me anche più o meno a testa alta, però sempre dando l'impressione che il Milan meritasse di passare tutto sommato.
0: Sì, sì, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, per me soprattutto sul fatto che non c'è una grande lezione da imparare per il Napoli, nel senso che il Napoli giocando così avrebbe anche potuto passare il turno, non è che ha giocato due partite nelle quali dice eh, vabbè ma non, non è stato proprio in partita il Napoli, ha avuto molti bivi in queste due partite e quasi sempre ha imboccato quello sbagliato, però arrivare ai bivi vuol dire starci dentro le partite aver capito come andavano giocate e poi la differenza la fanno in alcuni casi scelte personali centimetri a partire eh, dall'andata sì, o le sbavature
1: eh, no cioè, si sì. può attaccare al controllo sbagliato di indombelé per dire allora indombelé cioè,
0: no no eh, è sì, perché a partire sì. dall'andata cioè comunque Carascelli ha avuto sui piedi due palloni pesantissimi uno dopo un minuto della partita d'andata è uno a 10 minuti so col rigore alla fine e, e li ha sbagliati. E, e questo è anche quello che succede quando, per la prima volta nella vita giochi partite così importanti. È normale, cioè, vorrei normalizzare quello che è successo. Il Napoli, secondo me, in generale, ha avuto un po' meno tenuta mentale del Milan in queste due partite l'ha pagata, l'ha pagata anche e soprattutto all'andata con, eh, con quello che è successo ad Anghissa e Kim dove Spalletti, devo dire, con encomiabilissimo Ecco, abilissima lucidità ha detto: Non ho fatto in tempo a cambiarlo. anche sa ed è vero, è vero perché era un momento. Poi, anche sa fa un falletto, è un fallo. Sì, sì,
1: Infatti, ab- abbiamo detto che non era, cioè che comunque c'è stata una severità sì, sì. eccessiva dell'arbitro. Tuttavia, però, eh.
0: però era un momento di elettricità. Nel quale Spalletti se n'era accorto che anche uno come Anchissà, che è stato la colonna, che anche in quella partita era stato incredibile, non era completamente sintonizzato con l'emotività di di quel momento e si è preso un azzardo
1: però perché per me hanno trovato contro una squadra eh, che a suo modo è stata superiore al Napoli in un modo ripeto completamente diverso speculare, reattivo tutto quello che vi pare però secondo me ha giocato due partite tre se vogliamo pure quella in campionato forse anzi a partire dalla terza, cioè da, dal 4-0 in campionato fatto al Maradona, con cui hanno messo un, un peso psicologico importante, secondo me, sulle, sulle due partite di, di, di Champions, ehm, perché ha giocato meglio, cioè che era più nella partita, eh, a cui è riuscito quasi tutto, al contrario appunto del Napoli. Cavarseli ha avuto il rigore, ha avuto quelle altre due occasioni a inizio secondo tempo in cui passa in mezzo a Calabria, Grunic, Brahim, insomma non mi ricordo era Anto ce n'era sempre uno diverso che gli raddoppiava, quasi sempre Grunic però poi ha messo tre palloni sulla testa, due di Oliveira uno di Ostigard, che pure quelli gridano vendetta secondo me quindi pure lì poteva fare di più seria. secondo me no, secondo me il Napoli non poteva fare di più secondo me il Milano ha fatto secondo me,
0: secondo me il sì, cioè secondo me lui Poteva fare di più facendo un filo meno, ma questo è quello che succede quando appunto sei molto forte, ci sono molte aspettative, sei molto giovane ed è la prima volta che giochi quella partita ed è naturale non trovare la misura tra quello che devi fare tu da solo e quello che devi fare tu al servizio della squadra, nel senso che eh, Quara è stato fermato, come hai detto giustamente tu, con dei raddoppi e a volte triplicando la marcatura, ma la matematica non è un'opinione se ce ne ha tre addosso lui vuol dire che almeno uno non ce ne nessuno addosso c'è stato un momento un replay nel quale Osimen, veramente col cuore neanche arrabbiato col cuore in mano gli ha detto
1: passami sta palla sì quello in cui ha tirato di sinistro è... una delle due occasioni di cui...
0: ma sì. eh, però veramente lo dico senza nessun livello di severità è normale è normale, poi anche perché in questa stessa partita Kvara fa quella cosa dove poi tira fortissimo dall'alto verso il basso e per centimetri non prende la porta e lì stava per fare un gol incredibile quando passa in mezzo agli avversari sì, sì,
1: lì, lì hai ragione te, secondo me. se avessi provato a fare meno cioè tipo non rompere la porta eh. forse avrebbe
0: però ah è, così, è così si cresce così Il Napoli poteva passare anche attraverso questo processo di crescita invece probabilmente crescerà non avendo passato il turno però io credo che ce la faranno a, a digerire bene questa, questa sconfitta che fa male fa malissimo però vincere uno scudetto secondo me è un buon modo per processare una delusione
1: ecco. Sì, soprattutto dopo 30 anni direi che adesso eh. possono concentrarsi Uh, su quello mi sto rivedendo tutti i film di Massimo Troisi <ride> Anche in loro onore Veramente il più grande genio della comicità italiana mai esistito. Ma non direi solo della comicità Perché proprio dietro ogni battuta c'era un pensiero profondo Un'osservazione sulla vita o sul, sulla società italiana
0: Verissimo
1: Incredibile Quindi...
0: Sì, sì, siamo ai livelli di, di, di monicelli, cioè, insomma, di quel livello di lettura della realtà e capacità poi di reinterpretarla anche con delle chiavi leggere, tragiche, tragicomiche, alternando questi registri e tu dici, vabbè, eh, co- complimenti. Cioè. <ride> <Sì>. <ride> eh, sì, dici, bravi, bravi che riuscite a trovare tutti questi esatto. colori per descrivere le nostre vite.
1: Anche Roisi non ha... Ha avuto tutto, diciamo anche la gloria di Troisi è durata meno di quello che sarebbe stato bello sì. che durasse però non ha lasciato un ricordo meno indelebile per quello Secondo me anche questo Napoli, questa stagione, questo scudetto magari adesso qualcuno la rivaluta, soprattutto i tifosi avversari, provano eh? ma secondo me già tra due mesi ci sarà uniformità di giudizio sull'eccezionalità di questa squadra della stagione che hanno fatto
0: sì, sì, i tifosi avversari si sono semplicemente tolti un po' di ansia nel fatto che il Napoli potesse vincere tutto.
1: Human e... after all!
0: Eh sì, 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 ci sta. Noi per oggi ci fermiamo qua Anche perché io Ho
1: finito Vai a mettere le, le corde vocali nel whisky
0: Esatto, io ho finito la voce E ci sentiamo lunedì <coughs> Su Era <ride> no, proprio finita, finita. Proprio,
1: proprio... Tipo quando sei tutto. in riserva vai, Usi la discesa Per esatto. arrivare fino al benzinaio.
0: <ride> ho dato tutto E ci sentiamo lunedì su Gran Riserva Ciao
1: Ciao